1: Hola y bienvenidos al streaming Ritmo NBA, me acompaña el coach Carlos Morales, le saluda Álvaro Martín. Carlos, grabamos este streaming, no el martes en vivo, lo grabamos el viernes 11 de marzo, porque tenemos una serie de compromisos ineludibles, pero anoche nos dimos el gusto de ver el choque tan esperado, el regreso de Ben Simmons a Wells Fargo Arena en, en Filadelfia, y el choque entre Brooklyn sin Ben Simmons, esencialmente Filadelfia completo y yo creo que nadie pudo esperar lo que vio en ese partido donde no solamente jugó muy bien y anotó mucho el equipo de Brooklyn, Carlos, pero sobre todo la defensiva de Brooklyn causó estragos
0: Sí, Tan, es así que la, eh, la noticia al, al día siguiente de esa derrota de Filadelfia era la de que James Harden no puede jugar en juegos grandes tú sabes cómo cambia no siempre el panorama, la narrativa lo que se, lo que se utiliza como como comidilla del día, o de, o de la semana, o del mes. Bueno, ahora es que James Harden no puede jugar partidos grandes, prácticamente porque todo el mundo pensaba que este era un, un partido grande. Aunque Kevin Durant después del partido decía, hey, eh, ¿clasificamos? No. ¿Ganamos la conferencia? No. Esto era un partido más, claro, no era un partido más. De hecho, otro de los titulares era Ben Simmons 1, Filadelfia 0. Porque aun cuando Ben Simmons no jugó, salió a calentar, fue al calentamiento previo, eh, lanzó unos tiros, hizo unos pases y todo el mundo estaba pidiéndole que lanzara de afuera de, de manera sarcástica terminado ya el, el calentamiento, él fue y volcó un balón hizo, hizo una clavada y todo el mundo aplaudió también de forma sarcástica, o sea, se estaban burlando de él, él pudo ver el juego sentadito en la banca del equipo y su equipo derrotó por, por paliza al rival y como mencionaba, la defensiva fue la clave, eh, dejar en 100 puntos al equipo de Filadelfia que venía encendido venía rompiendo marcas en esos primeros cinco partidos que habían jugado con James Harden. Marcas históricas en términos de eficiencia ofensiva. Bueno, se quedaron en apenas 100 puntos en un partido de 48 minutos, que hoy día, eso sería como decir, anotaron 85 nada más.
1: Bueno, de eso hablaremos en otro segmento, en estos videos que aparecen en el canal de YouTube, Ritmo NBA-NFL. Les instamos siempre a que se suscriban, activen notificaciones y si les gustan los videos, denle like. Aprovechamos la oportunidad, como siempre, para recibir... Y para recordarles que estos videos también los pueden disfrutar, estos streamings Ritmo NBA los pueden disfrutar en las plataformas digitales de tres importantísimos diarios. El Mercurio en Chile, Nación en Argentina y Ovación Digital, que es el diario deportivo del de diario El País en Uruguay. Así que como siempre, bienvenidos, aprovechen estas oportunidades y aprovechen una vez estén en esas páginas y busquen el resto de los contenidos que son siempre del más alto nivel. Y hablando de más alto nivel y quizás no más alto nivel, eh, hay una página web que se llama Cleaning the Glass. Es un chico, Ben Falk, que se dedica, es un enfermo, se dedica a sacar una serie de estadísticas que implica que, que tiene que ver cada partido y tiene que quitar y poner y ser muy puntual en lo que hace y, lo, y no hace. Y recientemente Carlos eh, sacó las, la lista de los 30 equipos de NBA ordenados por su ejecutoria de media cancha que hace que, como él define la media cancha, cero contragolpe, cero transición, y cero tiros de último segundo del otro lado de la cancha, sencillamente cuando verdaderamente la defensiva está plantada y el equipo ofensivo tiene que trabajar 5 contra 5 contra el rival. Y cuando observamos a los mejores 5 equipos en la media cancha, que dicho sea de paso, son las condiciones, Carlos, que no va a haber con mayor frecuencia en los playoffs, eh, en realidad no hay muchas sorpresas, ¿no?
0: No, definitivamente, tú sabes que es una de las formas de medir eh, o tratar de predecir de alguna manera el éxito que pueda tener un equipo en postemporada. O sea, que se habla de cómo le va contra equipos de arriba, contra equipos que también eh, participan en la postemporada. Cómo le va a los equipos en el cloche en los momentos definitorios, últimos cinco minutos de un partido que esté por cinco puntos o menos. Pero cómo le va en la media cancha. Yo creo que también es un factor a, tener, a, a tomar en cuenta, porque los partidos en playoffs se... Se ponen un poquito más lentos, se ponen un poquito más eh, ejecutorios en media cancha precisamente. Los equipos son un poquito eh, más reacios a contragolpear a veces porque no quieren arriesgar demasiado. Las defensas se ponen más rígidas, más duras. Los árbitros permiten más. Entonces se juega más media cancha que en temporada regular. Y para tener éxito en playoffs hay que tener éxito en la media cancha.
1: Los equipos que encabezan esa lista, de nuevo no hay sorpresas, encabezados por Utah Jazz, Atlanta, Phoenix Suns, que sabemos que tienen eh, todos estos equipos tienen armadores de muy alto nivel, Chicago Bulls, Dallas Mavericks con Luka Doncic y Milwaukee Bucks. Lo interesante de este grupo, Carlos, es que el mejor de todos, su eficiencia ofensiva es de apenas sobrepasa los 100 puntos, cuando los mejores equipos de NBA están por encima de los 110. O sea, que te das cuenta que si excluyes todo lo fácil, cuán difícil es anotar un punto por posesión en la NBA.
0: Exactamente, y eso que, que como hemos dicho en, otro, en otras ocasiones, la NBA ha puesto sus reglas casi todas para tratar de favorecer a la ofensiva, eh, incluyendo el hecho de que no puedes tocar a un jugador que está cortando de un lado hacia otro, no puedes impedir su progreso, no puedes poner la mano arriba a un jugador que acaba, que acaba de comenzar la penetración, eh, entre otras reglas, ¿no? eh, los tres segundos defensivos y demás, pero aún así ejecutar en la media cancha, que el 5 contra 5, es la parte más difícil de, de la ofensiva, porque cuando hay ventaja numérica, cuando hay transición, cuando no está establecida la defensiva contraria, se supone que sea mucho más fácil anotar.
1: Y cuando vemos la tabla de los que están abajo, los cinco peores equipos en la media cancha, vemos equipos que literalmente están también al fondo de la tabla de la NBA, equipos como Detroit, Oklahoma City Thunder, Orlando, los Pelicans que están ahora levantando un poquito la cabeza. Pero el equipo que me llama la atención, porque esto ya es un patrón continuado ya, Carlos, es el equipo de Toronto.
0: Sí, y me llama la atención precisamente porque es un equipo que ya lleva un tiempo con el técnico, con Nick Nurse, es un equipo que ya ganó campeonatos, claro, con un personal bastante distinto al que tienen hoy día, pero que se supone que ya tengan una forma de jugar, ya tengan una cultura, que es la palabra que se está utilizando tanto eh, hoy día en el argot del básquetbol, ¿no? que hayan establecido ya una cultura, y cuando se establece una cultura, uno piensa que una de las cosas que se domina es el juego en media cancha, sin embargo, los Toronto Raptors están al fondo de esta tabla prácticamente.
1: Y recuerden, este es un problema que aqueja este equipo desde la era de Kyle Lowry. O sea, esto no es nuevo. Y con Fred Van Vliet como el líder del equipo, el que reparte un poquito el bacalao, el que corta y reparte la comida, es, eh, sigue siendo algo reincidente. Y por ende, la insistencia que tiene el equipo iners de tratar de tocar balones y contragolpear. Porque dependen en demasía de eso para ellos poder ganar partidos. Así que, muy interesante esta tabla que habla de los mejores y peores equipos escutando en la media cancha saludos a nuestros amigos del país y su diario deportivo ovación saludos a nuestros amigos de la nación en Argentina saludos a nuestros amigos del Mercurio en Chile, orgullosos de que estén portando este streaming Ritmo NBA en sus plataformas y ahí pueden pasar y ver todo el resto del contenido que estos eh, prestigiosos diarios tienen eh, así que no, no, no tienen que ser residentes de Uruguay, de Argentina o Chile para disfrutarlo Recomendada la lectura de estos tres diarios de primerísimo nivel. Las novelas en Los Ángeles, eh, siempre uso la palabra, las palabras en, en plural, Carlos, son múltiples. No termina, no solamente Hollywood empieza a sacar tramas, pero los Lakers no terminan de sacar trama Primero, hay que hablar brevemente, Carlos, de la derrota contra Houston una derrota contra un equipo que no está jugando para mucho, que claro que quería ganar el partido y claro que iba a intentar ganarle a Los Ángeles, pero me pareció que es el tipo de rival que habla un poquito de cuán caídos están los brazos en este equipo y cuán faltos de fórmulas, de, de alternativas tiene el cuerpo técnico para tratar de levantar este equipo, Carlos.
0: Sobre todo, eh, si ya había una forma de justificar las derrotas, no eh, eh, primero la ausencia de Anthony Davis, segundo lo mal que está jugando... Russell Westbrook, bueno, Russell Westbrook tuvo un partidazo y aún así perdieron ese encuentro, o sea que ya no era cuestión de, de buscar culpables o un solo culpable, sino que los Lakers tienen que hacer una introspección real de cara a lo que viene todavía seguimos hablando de un equipo que está para el play-in y que en el play-in puede ser que, que tengan el éxito que se espera y estén en play-off finalmente, tendrían que jugar contra uno de los equipos de arriba, ya sea el primero o el segundo en la conferencia del oeste, eh, pero para poder seguir eh, mejorando y para poder tener opciones de verdad a ganar ese play-in y a quizás eh, sorprender a alguien en una primera ronda, tiene que haber un cambio eh, real. Porque este equipo, no, no te diría tanto de que es una capa caída total, sino que es una inconsistencia. Es un día que parece que va, que agarran ritmo, que parece que, hay, que la brújula los está guiando y al otro día se caen totalmente y esa derrota contra Houston no hay forma alguna de justificarla.
1: No, y, y yo creo, Carlos, que en este momento están casi, casi en espera en espera de que llegue, como diciendo, ¿para qué forzarnos? Hay que mantenerse en el play-in. Vamos a ver qué nos pasa cuando llegue Anthony Davis. Vamos a ver si Anthony no se nos lesiona. Que, de hecho, el día de hoy, viernes 11 de marzo, cumpleaños. 29 añitos de edad para Anthony Davis. Le deseamos un feliz cumpleaños, una recuperación total y rápida. Y yo creo que están como en sala de espera. Es como, ¿total para qué? Total para nada. Si no llega Anthony Davis, no, no tenemos que hacer acá. Pero es peligroso. Y hemos hablado en otros videos en este canal de YouTube de Ritmo NBA aquí en NFL, al cual instamos que se suscriban y activen notificaciones. Carlos, de la, la, la jefatura del equipo y la falta de luces al armar el equipo hasta el punto de que invitan o por lo menos incluyen la opinión de LeBron James y sus allegados eh, para, para poder armar el equipo. Y francamente, ¿por qué no? Si James puede reclutar jugadores, ¿por qué no utilizarlo? O sea, vamos a no ser... Eh, insensatos en este sentido pero hablamos de, de este grupo de este monstruo de cuatro cabezas Rob Pelinka la propietaria de Ginny Boss Linda y Kurt Rambis Kurt es el asesor deportivo principal del equipo y vemos esta semana una foto de Phil Jackson que lo llevó a cinco campeonatos y era el prometido de Ginny Boss para casarse cuando quebraron esa, ese compromiso y luego se separa del equipo de vuelta en, en la cripta para ver un partido nada no un momentito, Jackson vive en Montana pero nadie se va a pasar un, vera, un invierno en Montana, así que él también vive en Los Ángeles, así que el que esté en Los Ángeles no es sorpresa, pero a raíz de su presencia y visibilidad en la cancha empezaron a preguntar la prensa, que para eso está, y se enteran de que ha sido un asesor informal del equipo, no, recuerden otra cosa Carlos, Kurt Brown es pupilo de Phil Jackson sí. o sea, es el que es el, el mentor de él, y, y y otra cosa que hay que tener en mente es que Jackson y LeBron James no se llevan. No se llevan para nada. Tienen un historial bastante áspero. O sea, que el que esté asesorando Jackson dudo que sea algo que, comu que comulgue directamente quizás con la visión de LeBron James. Y, y te hablo un poquito de la búsqueda de alternativas en el equipo de Los Ángeles. Y por eso quería yo hablar de este tema. El señor Laker antes de Magic Johnson, antes inclusive que Karim Abdul-Jabbar, antes del paso relativamente fugaz de Will Chamberlain, siempre ha sido Jerry West. Jerry West es el señor Laker. Jerry West estuvo con este, con este equipo, lo llevó a final tras final donde perdieron, ganaron una en el año 72, ese mítico año. Es uno de 11 jugadores que fue al cuadro de honor de primera línea de la NBA en 10 ocasiones o más. O sea, estamos hablando de, de, la, de la realeza de este equipo. Y un jugador, eh, Carlos que se convirtió su figura literalmente en el logo el logotipo de la liga es literalmente el bosquejo de la figura de Jerry West penetrando de izquierda hacia la canasta algo por el cual la liga nunca ha reconocido y nunca le ha pagado regalías, pero eso es otro tema el tema es Carlos que él también ayudó a levantar este equipo, fue técnico brevemente, pero dijo que eso de ser entrenador y él no comulgaban y lo mencionó también todo esto porque acaba también de salir una serie de televisión por HBO que utiliza la realidad, pero se toma tremendas libertades de ella y presenta a un Jerry West mal hablado, inseguro, iracundo, un tipo de malas pulgas. Es verdad que es inseguro, pero no es ese tipo de persona Jerry West. Todo el mundo que lo conoce sabe que a la postre es un caballero. Eh, y todo esto lo menciono, Carlos, porque si hay alguien que podría levantar este equipo, que lo levantó, Jerry West es el que armó el Showtime. Jerry West es el que comenzó a armar la época de Kobe Shaq. Jerry West fue a Memphis y metió ese equipo a sus primeros tres playoffs en años consecutivos, prácticamente de la nada. Tienen una persona tan consabida y no han sabido incorporarlo, y no se sabe, porque hay que darle espacio a la jefatura de Los Ángeles, qué tipo de situación crea donde se distancian entre ambos carros, porque la distancia es real, y él lo habló así en una nota que le dio a la, a la página web de The Athletic.
0: Mira, Álvaro, aquí en los últimos años ha habido mezquindad tras mezquindad. Tan es así que la propietaria Ginny Boss eh, en, un, en una presentación que hizo pública, estuvo hablando de los cinco personajes más influyentes en la historia de los Lakers y excluyó a Jerry West. Todas esas eh, efemérides que, que has hablado de, de Jerry West, todos esos logros que tuvo como jugador, el poco tiempo que estuvo como entrenador, que dio la base para que eh, luego pasara a la gerencia y y se formaran en esos equipos del Showtime eh, el tiempo que ha tenido él eh, relacionado con la NBA el tiempo que ha tenido con Los Ángeles era como para que tú cuentes y no haya forma alguna de que haya cinco figuras más importantes en la historia de los Lakers que Jerry West sin embargo Ginny Boss no tú propio decidió dejarlo fuera tan es así que también hace unos años sin comunicarse con Jerry West sino comunicándose con la esposa de Jerry West le enviaron un mensaje un email para decirle que los dos boletos que tenían Persecula secularum en el, en, el, en aquel momento en el Staples Center para ver partido de los Lakers que desde ese momento estaban eh, los habían los habían retirado que no contara más con esos boletos ni siquiera dice Jerry West ni siquiera se comunicaron conmigo le mandaron un email a mi señora o sea ha sido mezquindad tras mezquindad algo bastante duro tiene que haber pasado entre entre franquicia y personaje para que haya ocurrido esto pero lo cierto es que el distanciamiento es real.
1: Es, es increíblemente real este es el señor que produjo cinco campeonatos en la era del Showtime, traspasó los de, por los derechos de Kobe Bryant en el draft del 96, incorporó a Shaquille O'Neal como agente libre en el 96 contrató a Phil Jackson en el 99, hay una historia muy interesante de Phil Jackson Phil Jackson desconfiaba de Jerry West y lo que quería era implantarse ahí, aparte que luego empezó a tener relación sentimental con, con Jimmy Boss eh, Carlos y, y el, la oficina de Phil Jackson quedaba a lo largo del pasillo de, la de Jerry West, cuya puerta siempre estaba abierta, y comenta Jerry West que jamás le dio Phil Jackson ni los buenos días al pasar repetidas veces frente a su oficina con la puerta abierta. Ni lo reconocía, ni miraba, ni decía buenos días. Mandió la orden de que Jerry West, gerente general del equipo, no pudiese pasar por las prácticas del
0: equipo. o sea Lo bajó, empezó lo bajó de un autobús, Álvaro. Lo bajó de un autobús. Había un, un viaje de, de hotel a, a cancha donde había determinado eh, Phil Jackson que solamente iban jugadores y entrenadores y cuando Jerry West que acostumbraba a ir en el autobús se aguanta y dice, no, Jerry, hoy, hoy solamente van jugadores y entrenadores en este autobús
1: y se tuvo que bajar sí, eh, o sea que, que estamos hablando de ese tipo de, de situación y, y tensión claro, al distanciarse en todo esto, su hijo Ryan West era ojeador de talento del equipo de Los Ángeles eh, y persistió ahí por más de una década pero como parte del distanciamiento, se retira esencialmente Jerry West y luego lo llama Bob Myers, eh, que lo respetaba, y lo incorpora como un asesor de evaluación de talento con Golden State Warriors. Y varias de las elecciones que han tenido en parte han sido por la recomendación de Jerry West. Y luego pasa al equipo de Clippers, donde de nuevo le hacía falta tremendamente a Los Ángeles tener un gerente general, optan por Rob Pelinka, que era un allegado de Kobe a través de Kobe de Ginny Boss, y se queda fuera de nuevo West, y West empieza a unirse al, al grupo de evaluación de talento de los Clippers de Los Ángeles. ¿Quién lo hubiera dicho? El equipo que compite con la franquicia con la cual está más identificada. A raíz de eso, y hay un intercambio que se captó por eh, voicemail, por, por correo de voz, donde él le dice a un allegado de Kawhi Leonard que Kawhi hizo bien en no ir a Los Ángeles Lakers y firmar el contrato con Clippers, porque lo que hay en, lo, con los Lakers es, y voy a blanquear un poquito la expresión, la frase es muy grosera, es, dice, un desmadre. Es, es un, es un estiércolero. Es la mejor manera, quizás, de traducirlo. Y eso lo tiene que haber escuchado y visto, y la voz la reconoces inmediatamente, que es la de Jerry West, o sea, que no hay manera de esconderlo, Carlos. Y lo que no sabemos es qué pasó, qué originó y qué hizo West, quizás, para que el equipo de Los Ángeles tuviese este tipo de reacción por lo menos esa parte de la historia, gallardamente, la herencia de los Lakers se la ha quedado para sí y no la ha compartido con el mundo. Es hay un hermetismo total. Pero el hecho es que está fuera y ahora están tratando de buscar asesoría de alguien que sabe y buscan y vuelven a depender de Phil Jackson, que no puede hacerlo a tiempo completo, que no le interesa todo esto y que francamente él y LeBron James no se llevan muy bien, que digamos. Así que todo esto lo mencionamos porque para que tengan una idea del hoyo en que está sumido esta, esta franquicia. Eh, pueden salir de ella, pueden tener éxito, pero hay problemas bien estructurales que tienen que resolver y a ver si son capaces de hacerlo, Carlos.
0: Sí, exactamente, porque una de las cosas que, que preocupa más es el no poder tener en la gerencia a alguien que pueda eh, ser sólido, que pueda establecerse en ese, en ese sitio, que pueda tomar decisiones importantes para el equipo de cara al corto plazo, al mediano y a largo plazo. Entonces, eh, cuando tienes esa combinación de gente tomando decisiones, invitas eh, prácticamente eh, eh, sin salario a Phil Jackson a tomar ese tipo de decisiones, entendiendo que LeBron James, como figura del equipo, había ya hace unos años dicho bien claro con estas palabras, yo no soy fanático, no soy hincha de Phil Jackson. Claro, Phil Jackson ya había dicho en una ocasión de que LeBron James llegaba, llegaba a las canchas con su pandilla, hablaba del posy, y eso puso a LeBron James... Eh, encontrado con Phil Jackson, al extremo de decir yo no soy fanático de Phil Jackson y hoy día, eh, de alguna manera tienen que convivir, aunque sea de manera informal en la misma franquicia
1: Carlos, sabiendo todo esto ¿qué probabilidad le das a que como parte de su exploración de todo tipo de alternativas, estén pensando en una era Lakers próxima sin LeBron James?
0: Yo, bueno si se, posiblemente si, si el mensaje de Phil Jackson es ese y si Ginny Boss le hace caso, eso pudiera ocurrir. Pero yo no visualizo a los Lakers, eh, lo habíamos hablado en, 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 en ocasiones anteriores. No visualizo a los Lakers siendo no solamente un mal equipo, sino un equipo intrascendente. Un equipo que no trasciende en Los Ángeles. Ellos tienen que tener una figura, y la figura más importante de la NBA sigue siendo a los 37 años. LeBron James lo ha demostrado una y otra vez. Así que sería prácticamente como decir, darse un, un, un tiro en una pierna a uno mismo. O sea. No voy a. Vamos a decir que los Lakers no llegaran a postemporada o se eliminaran temprano. Somos un equipo del montón, un equipo mediocre, y, a, y ahora no contamos tampoco con la superestrella de la liga que es LeBron James. Yo no lo veo, Álvaro, honestamente.
1: Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, pero de nuevo es una lástima que una de las personas más capacitadas para armar equipos, comprobadísimo, que ha ganado campeonatos como jugador y como armador de equipos, que es Jerry West, esté tan distanciado de la franquicia con la cual está más identificado y, y francamente una franquicia que necesita exactamente el tipo de conocimiento y dominio de tema que precisamente brota de los foros de Jerry West veremos cómo termina esto ojalá se puedan reconciliar jugador y franquicia, más allá de poder trabajar y colaborar juntos se siente reconciliarse porque esta situación francamente no es muy bonita, es un poquito triste para todos los involucrados en este asunto Carlos, te voy a preguntar ¿qué se decía negativo? ¿qué se anticipaba como algo que iba a ser negativo cuando James Harden se unió al equipo de Filadelfia y, y, y se coloca como compañero de equipo de Joel Embiid? ¿cuáles eran las preocupaciones de prensa, de aficionados, antes de que lanzaran el primer balón al aire con ambos vistiendo el mismo uniforme?
0: Bueno, se hablaba mucho de que Harden tiene que tener el balón en las manos todo el tiempo, de que la, la, eh, es propenso a, a penetrar y que Joel Embiid le iba a a cerrar la llave que Joel Embiid quería tener sus disparos quería tener su número de tiros y de protagonismo y de que esto eh, pudiera ser algo que no, no funcionaría eh, yo decía que era todo lo contrario porque en el basquetbol moderno de la NBA y de casi todo el mundo el pick and roll es el arma más importante y que difícilmente en este, en este tiempo que estamos viviendo iba a haber una combinación de pick and roll mejor que la de Joel Embiid y, y James Harden entonces eh, habiéndose hablado de todo eso, del problema que iba a traer eh, tenerlos a los dos que se podían quilosar la ofensiva los primeros cinco partidos en los que estos jugadores estuvieron juntos dieron al traste con todo eso que se pensaba
1: No, sin duda y de hecho incluimos el sexto partido que es el previo a la derrota de Filadelfia en casa contra el equipo de Brooklyn y cuando vemos esta gráfica Carlos nos abre los ojos eh, primero que con Harden, esta ofensiva, no, no digamos es buenísima. Le saca 12 puntos por 100 posesiones a la mejor histórica de la liga. Y, y obviamente es la primera en el periodo en el cual eh, han jugado juntos en toda la NBA. Los puntos en contragolpe, se hablaba de que ni Embiid ni Harden les gusta correr. Bueno, ¿qué tal si les digo que están anotando 5 puntos más de contragolpe por partido? Lo que de nuevo alucina y los coloca primero en toda la NBA. Aquí veo lo interesante. En Bid, como anticipabas, no ha dejado de ser eficaz. De hecho, está notando muchísimo más. Está notando considerablemente más. Casi un 40% más de lo que hacía antes de que llegase Harden. Y está tocando y dominando más el balón. Que es la parte que, de nuevo, le cuesta trabajo a muchas personas pensar con Harden en cancha. Y ni hablar lo que han hecho en el clutch y ni hablar lo que hacen en últimos cuartos, Carlos.
0: Sí, definitivamente que la... La transición es una de las sorpresas grandes, porque una de las cosas que hemos visto en esos pa primeros partidos es cómo Harden recibe el, el pase de, de salida, ya sea que en vida agarró el rebote o él agarró un rebote, y lo que hace es que da dos botes y empuja el balón hacia el frente. Y casi siempre hay un jugador que está dispuesto a estar corriendo, a estar llenando ese carril al frente, eh, y de esa forma es como este equipo se ha llenado de puntos en contragolpe. O sea que eso de que como Harden iba a agarrar el balón, iban a jugar media cancha solamente, eso no, no va. Eh, es cierto que en ocasiones Joel Embiid tarda en incorporarse a ese contragolpe pero no no toma no, no hay problema alguno porque muchas veces cuando Joel Embiid está pasando la media cancha ya Filadelfia está anotando una canasta y si no hay contragolpe en el juego de media cancha como dije anteriormente es muy difícil eh, que haya un pick and roll yo, yo comparo este pick and roll o esta posibilidad, estas opciones que te da el pick and roll de Harden con Joel Embiid solamente con uno que obviamente quizás esto sea injusto lo que voy a decir porque este otro pick and roll del que estoy hablando fue una década o más una trayectoria larguísima. Estamos hablando del famoso pick and roll de Stockton y Malón Bueno, el pick and roll de Harden y Embiid tienen el potencial para convertirse en uno tan eficaz como ese a lo largo del tiempo.
1: ¿Cuál puede hacer? Tiene múltiples opciones y la defensiva contraria no puede pararlas todas.
0: Exacto. Y una de las cosas que tenía, por ejemplo, el pick and roll que mencioné, el de Stockton y Malón era que Malón no siempre terminaba roleando, no, no siempre terminaba llegando hasta la canasta. Muchas veces se abría a media distancia a tomar el tiro. Bueno, en bit se abre a la media y hace el pick and pop también a la larga y como sabemos es muy eficaz con estos dos disparos luego todas las opciones que tiene Harden cuando penetra para terminar, para sacar faltas para tirarle un alley-oop al compañero que va cortando o para sacar el balón al otro lado un triplero que esté totalmente abierto todas esas opciones las tiene Filadelfia y las había estado manejando de la mejor manera hasta que le llegó el talón de Aquiles que siempre llega en un momento dado y fue ese partido del jueves eh, 10 en, eh, frente a, en casa, frente a los Nets, que todo el mundo lo había marcado por, lo, por la transición que había habido la, la transacción entre eh, Nets y Filadelfia en la que Harden llega, y realmente fue un partido malo para James Harden, eh, no, no estuvo a la altura ofensivamente la defensa de, de, de Brooklyn fue excelente, y eh, fueron sacados de la cancha, de su propia cancha los Philadelphia 76ers, pero eso es parte de la rutina, o sea, como han dicho varios entrenadores en muchas ocasiones nosotros no somos ni tan ni tan buenos como, como nos vemos cuando estamos dominando, ni tan malos cuando nos como cuando nos sacan de la cancha. En, en algún momento las aguas iban a tomar su nivel y este equipo iba a tener que bajar un poquito a la tierra porque esa eficiencia ofensiva de 130 puntos por 100 posesiones no la iban a poder mantener. Pero básicamente ese partido lo que hizo fue bajarlos un poquito y traerlos al nivel que está el resto de la liga.
1: Y de nuevo, esto no es científico, Carlos, pero a nivel anecdótico, a nivel de ojo, el, la prueba de la pupila, me pareció que hubo menos pick and rolls entre ambos, me pareció que hubo mucho juego de poste bajo, voleibol de parte de Embiid, mucha penetración de Harden que normalmente desemboca en puntos o faltas personales que desembocó en tapas o en jugadas donde fallaba, quizás con poquito de contacto, no cobrado. O sea que fue un partido atípico, inclusive de lo que ellos esperan de un partido normal de NBA, y por supuesto, Brooklyn fue sumamente físico, o sea, sacaban físicamente con empujones de los puntos donde querían estar Harden y, y Embiid para iniciar su ofensiva.
0: Sí, a mí lo que me llamó la atención de ese partido al día siguiente, o sea, eh, hoy viernes que estamos grabando, es cómo el público, el, la, la gente que tiene que eh, analizar la liga, ha dicho que ese partido es sinónimo o es ejemplo de que James Harden no puede jugar en partidos grandes. Vamos a dejar afuera el hecho de que él en playoff ha tenido problemas cuando estaba en Houston, de que llevó a una final de liga con Oklahoma City cuando apenas estaban comenzando en la liga. Eh, él ha estado en partidos grandes donde le ha ido mal y le ha ido bien. Pero este no es el primer partido grande, entre comillas, que él tiene en temporada regular. Y hemos visto partidos grandes en temporada regular de 40 puntos, de, de 15 asistencias. O sea, el tomar este partido para caer de arriba a James Harden como que no es un jugador de, de partidos grandes me pareció sumamente injusto.
1: Sí, y yo creo que, de nuevo, pese a lo que hemos visto, eh, lo más importante es la química entre ambos y, sobre todo, envid era el rey de Filadelfia, Carlos. Ahora le llega la barba y uno podría pensar que habría un poquito de recelo o preocupación de su parte. No, es todo lo contrario. Y Embiid dice, nunca he lanzado más abierto en mi vida, en mi carrera profesional, que cuando llega este señor y, y absorbe y atrae tanta gente con su fuerza de gravedad. O sea que los dos están enchufados, la otra cosa interesante Carlos es que por lo menos es más visible quizás lo hizo con los Nets y sencillamente lo hacía tras puertas cerradas pero Filadelfia ha hecho algo bien interesante con Harden y es que después de los partidos incluyendo partidos en los que juega treinta y pico minutos, lo pone a hacer ejercicio en la cancha para que todo el mundo lo vea, ¿lo has notado?
0: No me había fijado pero no me extraña tampoco, sabemos que él eh, cuando está pidiendo la salida de algún equipo tiende a extralimitarse un poquito, tanto en su peso, se ve inmediatamente en el área abdominal, y, pero que sa también sabemos, sabemos de la capacidad de trabajo que tiene, entonces cuando está motivado y cuando quiere rebajar y demás, va a dar la milla extra por hacerlo, así que no me extraño
1: Así que veremos en cómo desemboca esa novela, yo creo que este partido de Brooklyn, Brooklyn estaba mucho más enfocado, eh, y Filadelfia pensó quizás que, con lo que de la manera que estaban jugando, nadie les podía alcanzar o batir bueno, definitivamente fue un golpe y lo único que se puede pensar, Carlos, es que si se enfrentan estos equipos en playoffs, si están íntegros, si no le falta una figura, ¿qué serie de playoffs pasará?
0: Eh? Definitivamente sería una para, para sentarse tranquilo a verla completa, esa serie. Sobre todo, eh, to todavía estamos a la espera de que, de que se complete el, el, el núcleo de los Nets, ¿no? con, finalmente con la integración de Vencimos. Eh, estar esos dos equipos completos tiene que ser una, una batalla bien interesante porque ambos sin lugar a dudas serían contendores al campeonato
1: Simons ha dicho ya que los breves momentos que ha estado en cancha en las prácticas dice que el balón y el ritmo de juego es mucho más alto que el balón circula muchísimo más y yo digo wow bastante circuló en este partido contra Filadelfia pensar que iba a estar ahí también Simons y tiene que estar marcando gente así que gran promesa gran inicio en la relación de Harden y en veremos hasta dónde llegan estos dos y cómo se define la conferencia del este Clay Thompson ha tenido que pasar por unas vicisitudes dignas de Hope. Eh, primero desgarra un ligamento en partido de finales contra Toronto y ahí se fue cualquier esperanza que tenía Golden State de ganar esas finales. Luego se recupera de eso y cuando está practicando el día del draft, el día del draft, horas antes del draft, se desgarra el tendón de Aquiles. O sea que estuvo fuera por dos años. Ausencias y lesiones muy serias. O sea, lesiones que toman un año o más en recuperarse. En el caso del tendón de Aquiles, el historial es que el jugador rara vez regresa a lo que era antes, la excepción grande es Kevin Durant. Obviamente los avances médicos ponen a uno a pensar que el Durant deja de ser excepción y quizás se convierta en regla. Pero la expectativa, Carlos, de que Thompson hubiera tomado las cosas donde las dejó, sobre todo cuando en su primer partido, su primera canasta es un mate, es una clavada, es una volcada, creo que quizás creó una, una ilusión de lo que pudo haber sido o lo que era, que, que en la realidad no ha sido esa. Este ha sido un jugador distinto a lo que hemos visto antes y quizás un jugador, Carlos, que quizás sin las lesiones también hubiera migrado a este tipo de papel en el equipo, porque su papel ha cambiado indudablemente.
0: Bueno, yo, yo pienso, Álvaro, que eh, le, toma, le toma tiempo agarrar ritmo a un jugador que estuvo tanto tiempo fuera y lo ha ido agarrando poco a poco. De hecho, eh, si bien es cierto que todos estos números que vamos a poner también los habíamos preparado antes del partido que Golden State jugó el jueves en la noche contra Denver, hay que ver ese partido para que veas cómo poco a poco este muchacho se va acercando a lo que era antes de la lesión. Eh, no solamente que se convirtió en escudero de, de, eh, de Steph Curry en ese, en ese juego sino que, y que tuvo los puntos importantes cuando Curry tuvo que ir a descansar, sino que en una situación ya en el último cuarto frente a la defensa de Denver, penetró como en sus mejores tiempos. No la clavó, sino que lo que hizo fue que lanzó un finger roll por encima de los brazos extendidos, de, creo que fue de Jeff Green. Y, y eso empieza a llamarte la atención que empiezas a ver cómo un jugador poco a poco se va sintiendo más cómodo consigo mismo y cómo va entrando el ritmo lo cierto es que para promediar casi 17 puntos por partido en su regreso, sus porcentajes de campo y de triple están más bajos que, que el usual pero yo creo que todo esto tiene que ver con el ritmo con el que un jugador tiene que caer y que por mucho tiempo fuera le está, está costando sin lugar a dudas
1: bueno, cuando examinamos el historial reciente de jugadores de NBA que han estado fuera por dos temporadas y examinamos el promedio de puntos en su retorno, vemos que por supuesto Michael Jordan sigue siendo la excepción a todo después de ese retiro de casi dos años. Eh, y luego vemos a, a un veteranísimo, Paul Harrison, eh, Mitchell Wiggins, eh, que tuvo una suspensión por uso de estupefacientes y el mismo Magic Johnson, que estuvo un par de años fuera, regresa y jugó muy poco y finalmente se retiró. Pero aquí viene lo interesante, Carlos. Está aumentando la proporción de tiros Thompson que vienen detrás de la media luna. O sea, se está convirtiendo un poquito más en especialista triplero. De nuevo, ¿lo, ¿lo ves así porque migra a esa posición con la edad o porque es una cuestión de su, su estado físico actual y eso va, va a cambiar quizás de ahora en
0: adelante? Pues por eso era que te decía que había visto algo positivo solamente en esa penetración que te menciono, porque lo que hemos visto es una básicamente convertirse en un especialista de la larga distancia para Clay Thompson y ese no es su juego, su juego es eh, triples y atacar el aro triples, atacar el aro y defender, cuando uno piensa en Clay Thompson piensa en esas tres cosas y obviamente la defensiva le habían quitado a dar la responsabilidad en estos primeros partidos se la están dando a, a Wiggins de defender al, al mejor perimetral del equipo contrario él no estaba penetrando mucho y entonces para uno decir Clay Thompson regresó y está como estaba anteriormente, posiblemente verlo defender a mejores jugadores, verlo penetrar un poco más, y eso tiene que ver con, con el ritmo, con el tiempo que le va a tomar, y ya es positivo verlo terminar la canasta que, que mencioné anteriormente, atacando el aro con fuerza.
1: Ese, eso ese, Que la mitad de sus tiros sean triples hasta ahora, entre jugadores que llevan 20 partidos jugados y 14 intentos al aro por partido, es la novena proporción más alta. Eh, la otra cosa que está haciendo es que su eficacia de campo del drible, o sea, si algo tenía Thompson era que le podías lanzar el pase, atrapaba y lanzaba, pero te daba muy poco drible, par de toques de drible, ¡pa! y te levantaba el tiro y lo encestaba. Ese tiro quizás era el que más lo hacía sentir eh, cómodo. El, el famoso eh, off the dribble, como dicen allá, o eh, en el caso también de spot up, de tú levantarte a tirar. Eh, la tasa asistencias, Carlos, ha aumentado muchísimo, y mira que le hace falta ante la ausencia de Draymond Green, en gran parte de estos partidos que ha jugado él, la cantidad de toques, se está tocando mucho más el balón, está picando más el balón, pero sigue siendo muy poco para un jugador de su de su uso, y las penetraciones están aumentando eh, pese a, o sea, está eliminando todo lo que sea el tiro de media distancia, o penetra y penetra y pasa, o penetra y tira, o sencillamente se limita al triple Carlos.
0: Yo creo que todo esto que estamos hablando eh, va a cambiar quizás hasta la tasa de uso baje los toques bajen, eh, las asistencias bajen, su porcentaje de campo suba, su promedio suba. ¿Cuándo? Cuando se incorpore Draymond Green, que se espera que sea eh, ya en esta semana.
1: Y por último, vemos la lista de los jugadores que más marcó en el último año completo en los que tuvo y son jugadores de altísimo octanaje ofensivo. Cuando vemos lo que le toca este año, muchos menos minutos, eh, la lista no está tan poblada. Eh, te, das, te das cuenta, como mencionas, que Gary Payton y Andrew Wiggins son los que tienen esa asignación eh, principal, con la edad que tiene, con las lesiones que, de las cuales se recupera, me imagino que eso no cambie mucho, eso no va a cambiar mucho por el resto del año, ¿no?
0: Mientras Wiggins haga el trabajo y mientras Payton sea la, la bujía que es defensivamente, que de hecho lo que justifica la presencia de Payton en cancha cuando entra es a defender al mejor del otro equipo también, pues quizás se le pueda dar ese descanso a, a, a Clay, sabemos que Clay Thompson es uno de los mejores jugadores defensivos perimetrales, antes de su lesión lo era, que es capaz de secar a cualquier jugador, así que defendiendo quizás al segundo o al tercer mejor perimetral del equipo contrario va a estar todavía mucho más cómodo.
1: Increíble, Carlos, que un jugador que ha tenido que pasar por tanto, que la recuperación ha sido tan larga, ahora se dé cuenta que el llegar a la cancha es parte del proceso de recuperación. Su frustración fue tal que el gerente general Bob Myers, sin que Clay Thompson lo no supiera, le trajo a Will Ferrell y su personaje de Jackie Moon, que es un personaje que no solamente disfruta Clay Thompson, pero una vez llegó un partido vestido de Jackie Moon eh, para acompañarlo durante su práctica de tiro previo al partido. No lo anticipó, te das cuenta que se muere de la risa, que le encantó y te das cuenta también que es un poquito el esfuerzo del equipo de, de animarlo porque está viviendo un momento que él se da cuenta que sí estoy en cancha de vuelta, pero no estoy al nivel previo y me está costando mucho trabajo.
0: Y sí, todo es válido, todo es válido para tratar de, de traer un jugador nuevamente al nivel, lo más, lo más parecido posible al nivel al que estaba eh, antes de su lesión.
1: Hoy conocemos a Pat Riley como el señor de los anillos. De hecho, reclutó a LeBron James colocándole frente a él una, su colección de anillos como jugador y como entrenador. Sí, como jugador ganó un anillo en el año 71-72 como la parte más baja de la rotación de ese mítico equipo Lakers que hemos reseñado en otro video con un miembro de ese equipo, Gail Goodrich. Eh, lo, lo pueden ver en el canal de YouTube Ritmo NBA-NFL. Una vez suscríbanse a ese canal, una vez activen notificaciones para no perderse uno de estos videos. Carlos, lo interesante es qué pasó después. O sea, Pat Riley tuvo una carrera universitaria destacada en Kentucky, pasa al equipo de San Diego, los Rockets en aquel momento, termina con los Lakers, gana ese campeonato, permanece en el área de Los Ángeles, siendo el del área de Nueva York, al norte de la ciudad de Nueva York, y no encuentra qué hacer y termina como analista radial del mítico relator de radio, Chick Hearn, de los Lakers, a su costado, y ahí comienza una serie de eventos que desembocan en el Pat Riley de hoy. Y por eso quiero repasarlos, para que se den cuenta que una persona puede tener todo el talento del mundo, como lo tiene Pat Riley, lo ha demostrado, pero hay el factor suerte, ¿no, Carlos? El factor suerte es importantísimo. Por ejemplo, en el año 1977, el técnico Jerry Tarkanian, que es un señor que agarraba una toalla y la mordía y... Y esa manera eliminaba la tensión, pero era un gran armador de equipos y sobre todo, más que estratega y corríeme si me equivoco, Carlos, era un excelentísimo reclutador. Armaba unos equipos espectaculares. ¿Me equivoco o no?
0: Sí, te equivocas. Básicamente estás repitiendo la falta de respeto que siempre le hubo <risa> contra Ter Kenyan. Eh, y se utiliza mucho ¿no? cuando se habla de ese es el tipo que recluta y después lanza los balones para que los tipos vayan y jueguen. No, Jerry Terkenian es el, el ideó lo que le llaman la ameba defense que es una defensa de zona que nadie puede descifrar porque toma distintas formaciones en una misma posición, esa misma defensa puede ser hombre a hombre, puede ser defensa 3-2 puede ser defensa 2-3 y él ideó esa defensiva, además ideó el contragolpe para, para precisamente los atletas que tenía, el contragolpe de UNLV que llegaba a un, a un rompimiento secundario, lo ideó también Jerry Tarkanian y el sello que tiene especialmente de la prensa es Recrutaba muy bien, agarraba a todos esos jugadores bien atléticos y los ponía a jugar y con eso ganaba, eso no es cierto
1: no, reclutaba muy bien, esa parte no sí, la puedes negar
0: o sea, me, me corrijo, esa parte es cierta, pero sin el complemento se convierte en, en falsa cuando no hecho, cuando no le reconoces lo buen entrenador que fue,
1: terminó siendo eh, técnico en la NBA con el equipo de San Antonio en la Universidad de Nevada de Las Vegas, el apodo del equipo es los Rebeldes Corredores, los Running Rebels. Te das cuenta que vino de perilla y tenía un esquema, un, un sistema muy claro. Y empezó a captar la atención del entonces dueño de Lakers, Jack Kent Cook. Que finalmente, en el año 77, le hace una oferta por 70 mil dólares para que se viniese a la NBA. A Lakers y Tarkanian, que le llamaban, el apodo era Tark, le dice, no, si es lo que estoy ganando en, a nivel universitario, con ese salario no voy. Y ahí terminó la cosa. Solamente dos años después, Cook multiplica la oferta por un factor de 10. Le ofrece 700 mil dólares, que en ese momento era el doble del salario de que percibía Tark en la Universidad de Nevada de Las Vegas. Bueno, a raíz de eso, verbalmente y a través de su representante Vic Wise, Tarkinian acepta la oferta un poquito con remordimientos ¿no? en el sentido de que estoy muy cómodo donde estoy mi familia mis hijas se criaron acá en Las Vegas estoy muy cómodo pero esto es una oferta que no puedo rechazar es el doble de lo que me paga la universidad y la universidad ni iba a igualar esa cantidad ya aceptado oralmente dos días después Big Wise desaparece y lo, lo acabaron hallando baleado en el baúl de su auto en un estacionamiento de Los Ángeles aparentemente un tema de un dinero que debía y terminó la cosa tan grave como un asesinato que nunca se esclareció a raíz de eso, Tarkanian se sintió tan mal y se sintió tan poco motivado que finalmente rechazó la oferta de Cook y Los Ángeles. Así que eh, esto todo obliga a Los Ángeles a última hora a contratar a Jack McKinney eh, con Paul Wester como asistente. Carlos, ¿tú te acuerdas el, 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 quién era McKinney y quién era Wester en ese momento?
0: Bueno, aparte de lo que eran en el basquetbol estadounidense, me acuerdo de Jack McKinney como entrenador de los Leones de Ponce en el baloncesto superior de Puerto Rico y Paul Westhead como entrenador de los criollos de Caguas en el baloncesto superior de Puerto
1: Rico. O sea que era tremendo. Y McKinney llegó con la idea, lo que hoy por hoy llamamos Showtime, el germen de esa idea, la presentó McKinney. Pero para eso tenía que convencer a Karim Abdul-Jabbar, que no le gustaba el corre-corre este, y le dijo, mira, el ritmo va a ser más alto, vas a tener más tiros, toma el rebote, pásalo, tienes los calgos frente a ti. Eh, no te preocupes, no vas a estar recorriendo la cancha tanto como piensas, y vamos a ver cómo le vamos a sacar de la cancha un montón de equipos de NBA, y eso empezó eh, de esa manera, pero con la mala suerte para los ángeles que en ese momento McKinney se monta en bicicleta en su barrio, se va a dar una vuelta en bicicleta, se cae se da un golpe en la cabeza y eh, termina inhabilitado Carlos, discapacitado por ese golpe en la cabeza lo que hace que eleve el equipo a Westhead a la jefatura de equipo y contrario a la reputación que tuvo West después de salir de Los Ángeles él decidió frenar el ritmo de juego y en ese equipo ya estaba el jovencito Magic Johnson y West lo hizo y le resultó un campeonato finalmente en el año 80 pero estaba muy muy incómodo eh, eh, Magic Johnson con él y finalmente eh, hace un golpe de estado esencialmente pero antes de que llegase todo esto Westhead que era el asistente de McKinney necesita un asistente y el equipo se le ocurre nombrar a Pat Riley y Pat Riley le presenta la idea y dice espérate lo hago pero no quiero perder mi silla <ríe> como analista radial si pasa algo mal yo quiero que me mantenga en mi puesto como analista radial y pueda regresar a él si esto no va bien perfecto y va para allá bueno ¿qué tal Carlos si te digo que en el año 81 después de 11 partidos eh, Westhead fue despedido y en ese momento elevan a Pat Riley como técnico en función de los Ángeles Lakers.
0: Sí, es así. Tú sabes que estabas hablando de tener la suerte para poder este, uno demostrar todo el talento que tenga. La frase ya trillada de estar en el sitio preciso, en el momento preciso. Esa fue realmente la situación de, de Pat Riley porque todo esto que se dio, fíjate la posibilidad de que fuera Tarquini en el coach, la posibilidad de que fuera McKinney el coach, el hecho de que gane un campeonato Paul Wessel, pero aún así el estilo de juego no no, no congenia, no compagina con lo que quiere Magic Johnson, eh, y que la estrella en ese momento emergente de la franquicia no quiera jugar con él, hace que lo haya que echarlo para el lado, que de hecho se le ofrece el equipo nuevamente a Jerry West, y Jerry West dice, mi loco, ya yo tuve esa experiencia por tres temporadas, no, no soy coach, soy más bien un gerente, eh, puedo ayudar, que de hecho se sentó unos partidos con, con Pat Riley como asistente, eh, en la conferencia de prensa, para que, para que tengas una idea, se nombraron a ambos como co-coaches, y Jerry Wessel miraba para el lado y decía, ¿qué es eso de co-coaches? <ríe> yo, no, yo voy aquí a ayudar a Paz. O sea, todas esas situaciones que se dan, y termina entonces Paz Riley siendo el entrenador de ese equipo, que luego se comió, como, eh, se le llamó el showtime por todo lo que lograron, todos esos campeonatos en la, en la era de, de los 80, eh, ganaron cinco, uno con Wessler, cuatro con él, y de ahí, entonces, que vaya a Nueva York y a Miami y se convierte en la leyenda viviente, que es para Riley. Quizás nada de eso hubiese ocurrido si la suerte no hubiese intervenido.
1: Y me pregunto cuándo fue que Riley le dijo a Chick Hearn, ¿sabes qué, Chick? No creo que voy a regresar a ser tonalista radial después de todo, porque me está, yendo, me está viendo bien esta champita que tengo acá como Bastante, técnico de ley. Sí. Eh, obviamente, luego, en el año 89, en parte, porque Riley empieza a ganar campeonatos Carlos, con un equipazo. Eh, y él es el que promulga lo que quiere Johnson, que es el juego alegre, y contragolpe, el balón moviéndose, todo el mundo participando, la jugada picante defensiva, empiezan a ganar, y yo creo que esto forjó en Pat Riley la vara. Dijo, bueno, yo estoy para ganar campeonatos. O sea, mi, mi estándar es muy alto, yo no, me, yo no me voy a ir a un equipo por sí, de por sí. Va a Nueva York, ve el personal, y se da cuenta que ese no es, ese equipo no está para el showtime, de ninguna manera, no tiene el personal. Pero lo que sí tenía era un equipo rudo y, de, y defensivo, y pasa de ser un coach que dejaba y se, y se conocía por sus riendas sueltas a la ofensiva a ser un coach que apretaba las riendas en el costado defensivo y así fue que hizo a Nueva York llegar tan lejos como pudo.
0: O sea que eso también eh, es legendario de su parte. O sea, lo convierte todavía en una figura más mítica. Cuando tú puedes dirigir y tener éxito jugando de una manera y luego tienes que dar un giro de 180 grados y dirigir de otra manera. Este equipo aguantaba el balón, jugaba a posesiones largas Jugaba lo que yo llamaba defensiva con el balón en las manos. Sí, ganaron 90-88, pero es que se jugó a 80 posesiones ese, ese partido. Aparte de eso, era otra NBA donde eh, un hombre que cortaba de un lado a otro y tú lo recibías con un antebrazo y un codo, era una caricia lo que le estabas haciendo. Te lo estaba saludando, ¿no? iba en una bandeja y te le ibas con las dos manos y lo lanzabas al suelo. Bueno, ¿por qué este tipo se está levantando a pelear conmigo si yo lo que hice fue darle una falta de NBA? O sea, ese eran esos tiempos. Y Riley utilizó esas reglas al máximo para forjar esos equipos de, de New York, que si bien es cierto que no ganaron, se quedaron eh, a, un, a, un, a un partido, en un séptimo partido, de ganarle a Houston y ser campeones de la NBA.
1: Dicho sea de paso, su salida de Los Ángeles se dio por desgaste, pero se dio particularmente en las palabras de varios jugadores, incluyendo Magic Johnson, porque a, a Riley lo empezaron a compensar como el técnico ganador que era, pero cuando llegaba el, la renovación de contratos de los jugadores en vez de mantenerse neutral como exjugador de NBA, tomaba el bando de la administración y trataba de convencer de que le pagaran un poquito menos a este, no le pagues tanto al otro. Eso causó mucho revuelo y finalmente los jugadores pidieron también la salida. Así que, eh, Wes, dicho sea de paso, Carlos, cuando salió del equipo despedido, eh, terminó siendo el técnico que cambió su manera de jugar y era, de hecho, fue un 180 grados para él también, ¿no?
0: Sí, bueno, de ahí él fue al básquet universitario. Eh, fue contratado por la Universidad de Loyola Merriman también cerca en Los de Italia, Ángeles. Los Ángeles y decidió, eh, él lo pone en su libro, si me, a mí me echaron por jugar un baloncesto aburrido entre comillas, la estrella del equipo se, se quejó de que era aburrido, nunca más me van a echar por, por, por jugar aburrido, me echarán por otra cosa y lo que hizo fue, ¿te acuerdas de la ofensiva de 7 segundos o menos de, de, de Antonio? Bueno, la de este señor era de 5 segundos o menos le decía a sus jugadores, tan pronto esté solo tírala no me preguntes a mí si era un tiro bueno o un tiro malo. Si en algún momento yo pienso que el tiro es malo, te lo voy a decir, pero te voy a dejar jugar. Y lo, lo, el equipo lo dio a la Merriman en partidos de 40 minutos del básquet universitario. Anotar 120 puntos era como, como nada para ellos. O sea, presionaban todo el juego, jugaban un contragolpe, decían que había que estar en una condición física extrema, extremadamente buena para poder jugar. Eh, las prácticas eran realmente difíciles, especialmente las de pretemporada, donde tenían que correr eh, millas y millas, kilómetros y kilómetros Además de eso, subir cuestas Hacían todo para estar preparados para ese juego Y era realmente un espectáculo verlo jugar Al extremo de que recibió otra oportunidad En la NBA más adelante Y trajo ese mismo tipo de juego Sus equipos, por ejemplo en Denver Anotaban 120, 130 puntos Se le olvidaba un detalle Y es que hay que defender un poquito Y cuando anotaban 130, el rival les anotaba 140 Entonces eso le pasó en la NBA
1: Y por último, Carlos En el caso de Wessett Hablé con él cuando eh, se formaba la Liga Africana, la BAL de la Liga, y estaban haciendo sus pruebas a jugadores. Y le pregunté dónde salió lo, lo de... Lo, lo, ¿Cuál fue el germen de la idea? Y no fue el Showtime. ¿Sabes cuál fue el germen de la idea? Su paso por el baloncesto de Puerto Rico.
0: Imagínate, sí, señor. O sea, el, el, el tipo de juego de, de correr y tirar que se, que se utilizaba en Puerto Rico y que él no lo seguía. Él, iba, él era un coach universitario en ese momento, dirigía a, a La Sado, si no me equivoco a La Salle y en Filadelfia, y él quería que Caguas jugara un juego bastante organizado, media cancha, pocas posesiones, pero no se encontraba con esa carrera para arriba y para abajo, y tenía que jugar al nivel del rival.
1: Así que me imagino que cuando hablaba con los equipos de Denver, digo, bueno, ustedes están jugando muy bien, pero ustedes no son los criollos de Caguas, no son los criollos de Caguas, <risa> todavía no han llegado al más alto nivel. Increíble el caso de Paul Wessett, y así se escribe la historia en el caso de Pat Riley, eh, hoy leyenda, eh, miembro de la Fama, ¿Qué más podemos decir de él? Solamente dos palabras, Pat Riley, ya todo el mundo lo conoce, pero por poco no nos enteramos, en su caso. La suerte fue un factor enormemente importante. Queremos hablar algo de, de un fenómeno, Carlos, que está empezando a, a, a meterse en el baloncesto de... de etapas formativas, particularmente el baloncesto de la NCAA, que es la Asociación Atlética Nacional Universitaria, es el baloncesto universitario, y en distintas divisiones, la división 1 es la más reconocida, cientos de equipos en todo el país, reunidos en distintas conferencias, pero por años, distintos jugadores, y particularmente y curiosamente los de fútbol americano de ese país, empezaron a quejarse de que se estaba nutriendo la NCAA, al ser todos ellos amateurs, y único beneficio recibido era el pago de su manutención en la universidad, el pago de su educación, lo que llamaban unas becas atléticas, que ellos generaban un caudal tan grande que se quedaba con él, la NCAA y las universidades, y que ellos deberían empezar a percibir algún tipo de compensación por particularmente lo que ellos llaman su nombre, imagen y semejanza, en inglés NIL, las siglas son NIL. Ese caso se decidió el 21 de junio del 2021, se llama NCAA versus Alston, y fue un caso adverso a la NCAA, donde esencialmente se abrieron las compuertas para que jugadores universitarios, aparte de lo que ya reciben como beneficio de las universidades, también pudiesen ganar dinero. En otras palabras, se convirtiesen en profesionales, aunque no fuesen directamente pagados por las universidades, podían percibir dinero. Por mucho tiempo, eh, en estos meses, se abren las puertas no, no hay definición no hay regla no hay una ley federal es un poquito el viejo oeste cada estado cada situación cada universidad hace lo que busca y busca lo que quiere y encuentra una fórmula que le funciona hemos visto distintas situaciones algunas universidades no participan otras sí el jugador esencialmente no recibe nada de la universidad pero sí puede convertirse por ejemplo en un patrocinador en una figura que es endosa comercialmente un producto, un servicio y le pagan, que por ejemplo puede dar clínicas a, a jóvenes y le pagan, puede dar un discurso y le pagan, puede entrenar a gente mayor en su deporte y le pagan, todo esto por dinero, puede firmar autógrafos y le pagan. Y de repente, Carlos, esto ha cambiado todo, eh, en el sentido de que por un lado los jugadores y atletas, no importa el deporte, que sean muy, 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 pero muy excepcionales y muy, eh, vistosos, como en el caso de este chico, Shadon Sharp de la Universidad de Kentucky, un chico de primer año, que eh, como pueden ver eh, en su página de Instagram nos muestra cómo practica y después nos va a mostrar eh, cómo, dado a este nuevo programa, se convierte en el endosador de un concesionario de Porsche y ¿qué le da el concesionario, Carlos? Aparte de un montón de dinero, le da un carrito para que se transporte en la universidad. Y resulta que eres uno de ahora tres jugadores de esa universidad que tienen un Porsche y un endoso comercial. Eh, hay que mencionar un par de cosas. Estamos hablando de, de los atletas excepcionales, los que verdaderamente sobresalen y son mediáticos. O sea, no todo el mundo lo logra. Un, un jugador de voleibol en una universidad más chica quizás no tenga estas oportunidades. Pero yo te diría, Carlos, que estamos hablando ya de jugadores esto, esto va a cambiar todo estamos hablando de jugadores que podrían llegar a la NBA para ganar menos en la NBA por lo menos su salario piensen un poco lo que estoy hablando salen del básquet universitario para ganar menos en la NBA a ese nivel ¿no? donde van a tener quizás que recalibrar la compensación de los novatos en la NBA por este programa la otra cosa es que los equipos de las universidades distintas están ahora intentando la manera de competir de atraer al jugador, no solamente por el programa deportivo, sino por las oportunidades de lucro que van a tener y la facilidad que le, torna, le, le otorga a la universidad a ese jugador de convertirse en un endosador de productos. Un pequeño caviar, Carlos, que hay que añadir el último comentario antes de darte paso, es el hecho de que hasta este momento, por el visado que recibían los jugadores internacionales, no se les permitía eh, poder devengar ningún tipo de beneficio económico. Pero la Universidad de Kentucky y John Calipari, su técnico, como siempre, donde el que hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Este señor se la sabe todas. Y aunque no revela cómo, aparentemente ha hallado la manera de que su rebotero espectacular de la República Democrática del Congo, Oscar Chisueve, que es el líder reboteador de la NSU de la Primera División, se acabe de lucrar. Y a él también le dieron un porchecito, Carlos.
0: Así es. Bueno, hay tanta tela de dónde, de dónde cortar aquí, Álvaro. Vamos a empezar... Como, dice, como decían en mi barro, vamos a empezar por el principio. La NCAA por muchos años se ha estado lucrando de una manera exorbitante del de trabajo que hacen estos jugadores, no solamente la NCAA como tal, el, el, la locura de marzo y el Final Four que le deja eh, millardos, que le deja miles de millones de dólares a, a esa institución, a las universidades que son parte de esa institución y a los entrenadores que para darte una idea, si tú eres un entrenador de primer nivel, hoy día estás entre los 5 y los 6 millones de dólares al año como coach universitario. Desde todo esto, por mucho tiempo, mucha gente se quejaba de que decían, pero es que los jugadores no están recibiendo nada, aparte de la, de la beca, que, que no es nada, hay que, hay que decir que una educación universitaria es importante, pero era quizás eh, migajas comparado con lo, con lo que estaba devengando eh, su, su imagen, con las camisetas que se vendían con su imagen en la universidad, con el hecho de que se vendía la imagen de él en, en televisión nacional e internacional, y ese jugador no podía devengar ingresos porque había una regla de, de amateurismo, ¿no? Que me parece una hipocresía, porque lo que, va, lo que están mencionando que está ocurriendo hoy y que va a ocurrir de ahora en adelante sobre la mesa, ya ocurría por debajo de la mesa. Yo fui a una universidad que no quiero mencionar en este momento el nombre para no, eh, pero yo acostumbraba en los años 80 todos los años visitar una universidad distinta y una que está sumamente laureada, con un entrenador de, de mucho nivel. Eh, después de los entrenamientos salíamos a comer eh, con el grupo de coaches de Puerto Rico que fuimos a ver y, veí, y vimos a tres jugadores, dos jugadores veteranos y uno que acababa de entrar en su primer año, todos ellos manejando Cadillac y con unos abrigos de, de millonarios, básicamente, eh, y eran estudiantes y jugadores de la Universidad de Tal, que no voy a mencionar en este momento. Pero eso fue en los años 80. El mentor que mencionamos anteriormente, Jerry Tarkanian, la razón por la que no se le reconoce todo lo que ha hecho técnicamente y solamente se le habla de, 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 de él como reclutador, es porque sus equipos, ya fuera con él o con su... rompieron todas las reglas habidas y por haber de reclutamiento y de lo que se le puede dar porque utilizaban a los eh, exalumnos y a la gente de la comunidad que tenía mucho dinero para pasarle dinero por debajo de la mesa a esos jugadores le pasó en Long Beach State, donde fue suspendido, y le pasó en UNLV también. Entonces, eso ya ocurría. Era un secreto a voces de que como no se le puede pagar a los jugadores, vamos a tener que pagar por debajo de la mesa.
1: O sea, que había todo un nivel de corrupción, dadas las reglas existentes, para, para cada cual tratar de sacar una ventaja.
0: Correcto. Ahora, y,
1: y, la, y la corrupción nace de la regla que dice, no vas a recibir nada. O sea, al no existir un mecanismo le estás dando un incentivo tremendo a virlar las reglas.
0: Por ejemplo, tú eres un, un, un chico pobre eh, criado en cualquier barrio de Nueva York. Te vas a, a estudiar a California. Estás jugando en California. Tu equipo llega al Final Four y va a jugar en Indianapolis. Tú quieres que tu mamá y tu papá vengan a verte jugar, pero tu mamá y tu papá no tienen los medios económicos para costearse el pasaje y el hotel. La universidad no puede, no podía en aquel momento ni siquiera costear el pasaje porque eso era una violación eran, eran unas reglas tan estúpidas que sac, sacaba un, un booster o una persona de la universidad a, a comer. Tú tenías que pagarte tu propia cena porque si ellos pagaban, estaba violando el reglamento. Tantas cosas que tú decías, esto es hipocresía, grasa y pura. Entonces, bueno, yo te voy a hacer una
1: anécdota, Carlos, que lo voy a mencionar por nombre. Eh, cuando Juan y Pepe Sánchez estuvo en Nueva York para hacer un partido con Temple, lo invitamos a acompañarnos en una transmisión de NBA y él vino con un asistente del equipo cuya labor era asegurarse de que no hubiese ningún tipo de violación a los esquemas de la NCAA y yo recuerdo un momento antes de comenzar la transmisión que lo llevé a la cafetería y le iba a comprar un refresco una soda y el individuo entró y dijo no, usted no puede hacerlo, yo me encargo de eso es. y me quedé frío Hasta, o sea, ni una soda le podías comprar a un jugador de NCAA para no quebrar o, o, o la universidad quede expuesta a una acusación de que ah, alguien le dio un beneficio al jugador, etcétera, etcétera. O sea, era a ese nivel, para que tengan una idea, ¿no? Era ese nivel de, de, de escrutinio. Esto, Carlos, va a cambiarlo todo. Por ejemplo, eh, primero, la idea del one and done, este acuerdo que hizo la NBA de obligar a los jugadores a pasar un año después de su, año, de su escuela preparatoria. Eh, no tienen que ir a la universidad, pero muchos de ellos iban y eh, pasaban un año y tan pronto podían, pasaban a las filas profesionales, se acabó, se acabó. O sea, con el NIL no hay, no hay incentivo para hacerlo, es todo lo contrario. Yo creo que la liga ahora tiene un interés tremendo económico de eliminar el one and done y que ese año lo pague la liga y no que el chico se llene de dinero. Porque, Carlos, estamos hablando que hay una chica que juega Universidad de Iowa, que dicen que su valor en este momento es de 1 a 5 millones de dólares. Es el básquet. Y estamos hablando de jugadores internacionales que ahora pueden devengar dinero en los Estados Unidos. Con todo el respeto, Carlos, que se merecen la, toda la academia y la escuela de formación eh, europea. Pero si a mí me van a pagar más en Estados Unidos, no estoy seguro que yo me voy a Europa. Yo no Bien, estoy correcto. seguro. Si yo soy un jugador excepcional latinoamericano... Sobre todo porque puedo empezar a devengar dinero de mi propio país y además de la región donde voy a ir a jugar, en los Estados Unidos. El otro aspecto que tiene todo esto es que no te quieres ir a jugar a un pueblito olvidado, que no tenga afición. Quieres una base, mejor una ciudad, que te genere oportunidades económicas. Y de repente yo no me voy a ir a jugar a un paraje rural eh, de una universidad por más buen programa que tenga y más buen entrenador que tengo, me voy a, a jugar a Chicago me voy a jugar a Nueva Orleans, me voy a jugar a Los Ángeles, porque ahí van a estar las oportunidades económicas. La manera que van a pagarle al técnico universitario, van a tener que pagar más. El jugador está ganando más que él. le Van a empezar a pedir más. O sea, todo esto se ha virado la tortilla de una manera tremenda, Carlos. Y repito, esto aplica de forma extraordinaria a los jugadores extraordinarios, como este, este equipo Oscar Sheve, que es huérfano de padre, no, es, no ha visto a su madre en seis años, la madre se tuvo que mudar a una humilde casa que comparte con diez otras personas. Y por primera vez en seis años, Oscar tiene el dinero para poder pagarle el viaje para que su madre lo vea a jugar por primera vez en el baloncesto universitario estadounidense, Carlos.
0: Sí, es a lo que iba anteriormente. Pero déjame eh, redondear un poquito la idea anterior. Y es el hecho de que hay un, un personaje en el basquete universitario de los Estados Unidos eh, hoy día analista de, de, de la televisivo del básquet universitario Jay Vilas, que fue jugador de la Universidad de Duke, fue asistente del entrenador Mike Chuchesky, es abogado y hoy día comentarista y llevaba más de una década tronando en contra de la injusticia esta y de la hipocresía que había y porque él la veía desde todos lados y veía cómo los jugadores empezaban a recibir quizás hasta dinero y zapatillas por debajo de la mesa de parte de, de las firmas estas comerciales eh, que están luchando unas contra las otras adidas, con Nike, con eh, eh, todas estas otras marcas Under Armour y él decía no, esto hay que ponerlo sobre la mesa empiezan eh, a verse estos casos en los tribunales y finalmente la NCAA pierde pierde pero sale ganando ¿por qué? porque lo que se le pedía a la NSWA es que cada jugador devengara un salario que la NCAA le se le pidiera a ellos que con ese dinero que ganaban y todo ese dinero que esa universidad le pagaba de 5 millones de dólares a Mike Chuchesky de 6 millones de dólares a John Calipari, que sacaran un milloncito y lo dividieran entre los 12 jugadores o 13 jugadores que tenía la, la universidad. Ese no es el caso. El caso es que entre comillas la NSWA perdió, pero ganó. Porque lo que le está dando a cada jugador es, ah, tú te quieres, eh, tú quieres negociar por tu, por tu cuenta, tú quieres vender tu imagen. Hazlo. Ahora, el jugador número 13 del equipo de Kentucky no tiene la misma oportunidad eh, que tiene Oscar de, de poderse mercadear y de poder vender su imagen, para ganarse él posiblemente millones, el otro no se gana absolutamente nada, entonces de alguna manera la NCAA salió ganando porque no sale de sus arcas lo que se le va a estar pagando a los jugadores
1: y porque inclusive pueden tener el argumento de que quédate con nosotros un año o dos porque vas a ganar más de lo que podrías ganar en la, en la NBA o sea, a ese nivel estamos llegando Carlos, como se ha virado el... la tortilla sobre todo a nivel de más alto rendimiento
0: y teniendo en cuenta que en los últimos cuatro o cinco años aparecieron las oportunidades de irse a Europa en lugar de estar ese año eh, jugando en la universidad, de irse a Australia, de irse a Asia, de que ahora aparece una liga de high school llamada Overtime que le paga hasta un millón de dólares a jugadores que son prospectos, que la misma NBA tiene un equipo en la G League de jugadores prospectos. O sea, tenían tanta gente compitiendo por el talento que usualmente va al NCAA, que algo tenía que hacer el básquet universitario y el fútbol americano y demás para tratar de mantener a su mejor talento cerca no han tenido que hacer gran cosa como te digo anteriormente porque entre comillas perdieron una batalla legal y se le, y se le resolvió todo
1: lo que no han hecho Carlos, es establecer las reglas de juego eh, y yo imagino que ahora si yo soy una universidad eh, todo este grupo que se encargaba de fiscalizar de que las reglas se siguiesen al pie de la letra que me imagino que todavía estén ocupados no pasan a ser un grupo y el grupo de mercadeo de la universidad pasa a ser un grupo que ahora se enfoca particularmente en cómo le hay oportunidades a este jovencito de ganar dinero para ellos poder retenerse y quedarse en la universidad, no solamente un año, pero dos o tres años, eso por un lado. Y creo que, Carlos, la otra cosa que, que viene acá, que te pone a pensar, es qué va a pasar a nivel de escuela preparatoria. O sea, ya hay, entiendo que hay chicos a nivel de escuela preparatoria, o sea, preuniversitario, que están entrando en este tipo de acuerdos y a nivel de escuela preparatoria, ahí sí que no hay reglamento de ningún tipo.
0: Correcto, exactamente. Tú sabes que en el caso de, que mencionaba de la Universidad de Kentucky eh, también llama la atención porque como mencionaba John Calipari siempre le encuentra a la vuelta a cualquier regla para poder beneficiar a sus atletas, cosa que es más que criticable, es loable. Eh, pero dentro de eso, las gestiones que se hicieron de tratar de buscar cómo de verdad un jugador extranjero que no puede devengar ingresos en los Estados Unidos mientras está con una visa de estudiante. Le vamos a dar la vuelta para que se pueda buscar su dinerito. El que se involucra en esto es un agente. Imagínate hablar hace un par de años de que un agente profesional estuviera involucrado con un chico universitario. Ya lo declaraban inelegible de, de por sí. Bueno, un agente fue el que junto con la universidad le encontró la vuelta para que eh, jugadores foráneos puedan empezar a, a, a devengar ingresos tal y como lo estaban a, haciendo los estadounidenses. Y eso lo van a copiar todas las demás universidades, ese sistema, para que cada jugador extranjero que tengan también se pueda beneficiar de eso.
1: Así que de nuevo, para aquellos que nos escuchan, en el ambiente eh, iberoamericano, Carlos, es una opción importante que tienen que empezar a considerar. Eh, hay ventajas deportivas, eh, quizás en irse de todas maneras a ligas europeas. Eh, en la SW hay límite de cantidad de horas en las que puedes practicar y puedes jugar. Eh, de nuevo, hay todo tipo de evaluación en ese sentido, pero la parte económica y la cercanía al mercado estadounidense y el hecho de que te, estas universidades te pongan en vitrina eh, durante el año, donde ya te estén viendo y te estén considerando, y como hemos hablado mil veces, una vez te conocen, te consideran uno del patio, ¿no? Eh, yo creo que hay cosas que empezar a evaluar y esto tiene una capacidad de revolucionar muchas cosas, muchísimas cosas, y me pregunto si va a ser parte de la... La razón por la cual el 15 de diciembre de este año 2022, la NBA y la Asociación de Jugadores decidan renegociar el convenio colectivo para ajustarse a esta realidad. para Entre otras cosas hay que hacer ciertos ajustes. Bueno, este es un tema que quizás eh, ambos tengan un interés común en solucionar y establecer un, un marco, un parámetro, porque esto se está moviendo rápidamente. Y como digo yo, Carlos, no hay reglas.
0: Es muy posible que así sea, que ya haya que empezar entonces de alguna forma a reglamentarlo o a tratar de, de beneficiarse de, de, de la situación que tiene enfrente. O sea, cuando se habla de un convenio colectivo, se está hablando de lo que está ocurriendo en el momento y de lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Así que puede estar muy interesante eh, ese 15 de diciembre, como menciona.
1: Y en la regla del, del uno y fuera, del one and done, yo creo que está en serio peligro de extinción. Veremos qué pasa en todo esto. Busque más información en inglés. Las siglas son NIL. Name, image, and likeness. Nombre, imagen y semejanza. Y es la capacidad que tiene un jugador de vender esa, esa propiedad intelectual suya a quien quiera patrocinarlo. Y por ahí empieza a ganar muchísimo dinero más allá de no perder la beca atlética. Esa es la otra parte Ricardo, aquí, Carlos. Que no pierden los beneficios que tenían antes. Sencillamente tienen más opciones de lucrarse y está revolucionando todo. A nivel, inclusive, de escuela preparatoria. Recuerden que a Carlos siempre lo pueden hallar en sus redes sociales, eh, y él siempre tiene un montón de contenido ahí que, que siempre es interesante. Y, por supuesto, también aprovechamos la oportunidad para dar las gracias a las plataformas de los diarios La Nación en Argentina, Ovación, el diario eh, di deportivo del diario El País en Uruguay, y El Mercurio en Chile, que nos acompañan e incluyen todas estas listas. Carlos, una edición prematura, eh, grabada un viernes 11 de marzo, eh, así que disfruta el resto del fin de semana y la semana que viene de NBA, y que la pases muy bien.
0: Igualmente, Álvaro.
1: Gracias, Gracias por acompañarnos.